0: רביש נאו זלמן מליאדי האדמור הזקן ישב בתה שלו בבית הכלא שברוסיה 50 יום עברו מאז שנעצר בעקבות האשמה שהוא מורד במלכות הקיסר זה היה יום שלישי יוטט כיסלב תפקו פנונטט 1798 אל החדר שלו נכנסו פתאום סוערים ואמרו לו שהישומים התבטלו עתיק הרעס והוא חופשי ללכת הרגע קרה בדיוק שרביש נאו היה באמצע לקרוא פסוק בפרק פדה
1: ושלום נפשי
2: היו
0: בחסידות כמו בחסידות אין שום דבר מקרי הכל בהשגחה פרטית לכן המילים פדה ושלום נפשי אין לא סתם מילים שבמקרה רבי נורזלמן אמר אותן, שהודיעו לו שהוא משתחרר. אין מילים שמקפלות בתוכן את כל הרעיון של תנועת החסידות, ואת הדרך המיוחדת שנותנת לאדם לצאת לחופשי.
3: ישמקר ויעלם
0: ויושב קדם צלע. ברוכים אבאים להללו, פודקאסט הניגונים של צאמה. אני שמולי קפלן, ובכל פרק אנחנו לוקחים ניגון אחד, ומספרים את הסיפור שמאחורי הניגון. בפעם אנחנו עם ניגון שקיבל השנה ביצוע חדש, חדה בשלום.
3: השט לך, לשם יהיה וכה, יחק אליך, לא ייתן לאה עולם
0: לצדי. פדה בשלום הוא ניגון שמתחיל שקט, בחלקים מסוימים שלו וממש מתחנן. נגיד בקטע על הפסוק ישמע כל ויענם, ובסוף מגיעה הגאולה והשמחה, ואני יפתח בך. הניגון הזה הוא האמנון של יוטט קיסלב חג הגאולה של בעל התניה, שמכונה ראש השנה לחסידות. וכדי להבין את פדה בשלום, צריך להבין קודם כל את יוטט כיסלב, ולמה הוא נהפך לחג עד שאנחנו קוראים לו ראש השנה. איך סיפור על אדמור שהשתחרר מהכלא הופך לך כל כך גדול שאנחנו חוגגים אותו כל שנה יותר מ-200 שנה אחר כך? מה בסיפור האישי של אדמור הזקן מצליח לגעת ולעורר אנשים היום? ואיך כל זה קשור לפדה בשלום נפשי?
4: אדמור הזקן לא ראה את המאסר שלו כעניין אישי. זה הרב מנחם ברוד, מחבר ספרים ומרצה לתורת חבן. אם חזל אומרים שאין אדם נוקף את זבאו למטה, אלא אם כן מכריזים אליו מלמעלה, על אחת כמה בחמה במהלך כזה, דבר שקשור ל- לרבי, למי שממשיך את דרכו של המגיד במזריץ' ומפיץ את אורח חסידות, המאסר היה ביטוי לכתרוג שהתעורר למעלה, והשחרור הוא ביטוי לניצחון שהערה למעלה, כלומר לאישור שניתן בשמיים להמשך הפצת אורח בלי מגבלות, בלי עקבות, הזה לכל אחד ואחד.
0: וככה באמת אדמורי חבד ראו את הסיפור הזה, את המאסר ככתרוג על הפצת תורת החסידות, ואת השחרור, ביטול של הכתרוג הזה, ואישור מלמעלה לחידושים של החסידות. אבל תורת החסידות היא פסורה כל כך מתוקה, שופחת את עבודת השם של היהודי, שמוסיפה חיות ועומק בכל דבר. למה שיהיה כתרוג על מי שמפיץ אותה? <אז> זה לא התחיל אצל אדמור הזקן.
4: כאשר אדמור הזקן היה אצל המגיד ממזריץ' כאחד מתלמידיו, נוצר אז בין דרכו של המגיד ממזריץ' לבין תלמידיו האחרים של הבעל שם טוב, והויכוח היה לגבי מידת ההפצה של החסידות. המגיד ממזריץ' רבי
0: דובבר היה תלמידו של הבעל שם טוב ומנהיג החסידות לאחר פטירתו. יום ההסתלקות שלו אוכל גם ביוטט בכיסלב, והשנה נציין 250 שנה לפטירתו. והוא לא רק שימר והמשיך את התנועה שייסד רבו, אלא הוא גם מוביל אותה לשלב חדש. הוא התחיל להנגיש את תורת החסידות עוד יותר, להפיץ לא רק את הרעיונות המרכזיים שלה, אלא גם לבאר וללמד אותה בצורה שתהיה יותר רחבה ומובנת. חלק מחבריו של המגיד, שלמדו גם אמץ על הבעל שם טוב, לא הסכימו עם הגישה הזאת. אחד מהם היה צדיק רבי פינחס
4: מקוריץ. יום אחד, רבי פנחס מקוריץ יצא כדי להתפנות, ושם הוא ראה דף כתוב בכתב יד, מושלח על הארץ, הוא עירים את הדף, וראה שבדף הזה כתובות של המגיד במזריש, ורבי פנחס מקוריץ הקפיד על קר ואמר בליבו, הנה זה מה שקורה כאשר מגלים את התורה, את פנימיות התורה בצורה שאנשים אינם יודעים להיזהר, עד שדברים יקרים כאלה מושלחים במקום כזה.
0: מי שהיה שם בהבחין בסיטואציה, היה אחד מצאירי התלמידים של המגיד, רבי שניאור זלמן, ועושיב לרבי פינחס במשאל.
4: המשאל שסיפר, היה על מלך שהיה לו בן יחיד ובן חלה, وعרוفين לא يصلحوا لمتصو شوم تروفه لمحلته. עד שבא רופא מיוחד ואמר שבאמצעים הרגילים אי אפשר לרפא את בן המלך המצב שלו מדרדר והולך אבל יש יהלום יקר מאוד ונדיר מאוד שאם ישיגו את הזה אותו להבקה ויכינו ממנו שיקוי השיקוי הזה יכול להציל את בן המלך חיפשו את האבן הנדירה הזאת
0: בכל מקום נמצאת, לא פחות ולא יותר אצל המלך בעצמו על הקטר
4: שלו ולא סתם, זו האבן הכי מיוחדת בקטר. והמלך חמר מיד, תיקחו את הקטר, תיקחו את היעלום, תתכנו אותו, תשפחו, אולי טיפה בתציל. זה המשל, הנמשל הוא תורת החסידות.
0: החסידות היא אכן אבל אם צריך להציל אתם ישראל, משתמשים גם באבן
4: העיקרה הזו, שנמצאת על קטר המלך. לאחר מכן אמר המגיד ממזריץ' לאדמור הזקן, שהמשל שלך הציל אותי מהקפידה של רבי פנחס מקוריץ', כנראה שהקפידה של רבי פנחס כאן למטה, הורא רק פידה וכתרוג למעלה, ועל ידי שאדמור הזקן המשיל את המשל הזה, בזה הוא נתן מענה למקטרגים, ונתן צידוק להמשך דרכו של המגיד ממזריץ'. אחרי הפטירה של רבי דובבר',
0: התלמידים שלו עוזבים את מזריץ' וחוזרים חזרה על הערים והכפרים
2: מעין הם באו. כמה מתלמידיה מגיד ממזריץ אפחו להיות מנחים חסידיים בינם רבי אהרון הגדול מיכרלין רבי מנחם מנדל מביטבסקבילי מלך מליז'נס רבי לוי יצחק מברדיצוב זה פרופסור ימנואל אדקס היסטוריון בעל שם
0: ביהדות מזרח אירופה שכתב גם את הספר באלטניה
2: הם היו תקופה מסוימת בבית מדרשו של המגיד במזריץ הם מושפעים ממנו וכאשר הם חוזרים למקומות מגוריהם למחוזות מגוריהם הם מקיימים חצרות על אותו דגם של החצר, של המגיד שהייתה החצר החסידית הראשונה. אבל שנאור זלמן לא היה בין האנשים האלה, הוא לא הקים חצר, הוא לא רצה מנהיגות, הוא עשק בלימוד ובהוראה.
0: בשנת אף קופלמד זין 1777, רבי מנחי מנדל מביטפסק, מנהיג חסידים ברוסיה הלבנה, שזה אזורי ליטא ובלירוס שלמנו מחלית לעלות לארץ ישראל יחד עם או תלמידים של המגיד ממזריץ קבוצה גדולה של חסידים העלייה הזאת אנחנו מכירים אותה היום כעלייה גדולה של החסידים שביססה את היישוב הישן בארץ ישראל החסידים שנישארו ברוסיה כותבים לרבי מנחם מנדל שמבקשים نمצא לו מחליף שיניג אותם והוא בתגובה בסוף מברקש מרבי שנוזלמן לקבל על עצמו את האנגה וליות המניג של החסידים ברוסיה לבנה
2: קורה דבר מדהים בזכות השילוב של היותו תלמיד חכם גדול, היותו הוגה דעות מקורי, כושר המנהיגות שלו, החריזמה האישית שלו, בתוך שנים אחדות, אלפי חסידים, אלפים, מגיעים לחצרו. והוא, בשונה ממנהיגים אחרים, חושב שצריך באמת להדריך את כל החסידים באידאלים המקוריים של החסידות. צריך להדריך את החסידים, איך להגיע לידי דבקות. כי היו מנהיגים חסידים אחרים, שהיו מוכנים להתפשר. הם ראו שמגיעים אליהם המון אנשים, שאין להם את הקישורים הרוחניים, ההשכלתיים. היו מוכנים להוריד את, את רף הדרישות שלהם. ושנאור זלמן לא רצה להוריד את רף הדרישות, הוא רצה להעלות את החסידים גבוה ככל שרק אפשר.
4: למסה אנחנו רואים כאן, מהלך הדרגתי מבחינת הרמה וההיקף של גילוי החסידות. אבל שם טוב גילה את החסידות בנקודות מאוד מטומצתות ונקודתיות. המגיד במזריץ' ירחיב עוד קצת, אבל עדיין אם אנחנו מסתכלים על תורותיו של המגיד במזריץ', עדיין התורות האלה הן די קצרות. עד מור הזקן הלך עוד צעד גדול קדימה והתחיל לבאר את הדברים, את דברי החסידות בצורה שיכבר כבר מובנת בסכל האנושי של בן אדם רגיל. הרב מילובביץ' מסביר שההתפתחות ההדרגתית של החסידות הביאה
0: איתה גם כתרוג הדרגתי. מה זה אומר? כשהמגיד הרחיב את הפצת החסידות, התעוררה על זה שאלה בעולמות העליונים. והתשובה היא כן, בשביל להציל את עם ישראל, שווה לבזבז כביכול, אבן even כך יקרה כמו סודות ופנימיות התורה. אבל כשבעל עתניה המשיך והרחיב את גילוי החסידות עוד יותר, התשובה זו לא מספיקה. כי במשל של בן המלך נותנים לבן טיפה אחת, רק בגלל שיש מצב חירום, ממש כדי להציל את החיים שלו. אבל כשהדמור הזקן מגלה את החסידות בצורה רחבה ומעמיק ושהוא מגלה את זה עם עוד ועוד ביורים והסברים מפנימיות התורה ותורת הסוד, זה כבר לא טיפה. זה כילוי הרבה מעבר למה שנצרח רק כדי להציל. וצריך לזכור, כל השנים בעם ישראל, סודות ופנימיות התורה היו דבר שעוברים מרב לתלמיד רק לאנשים שהיו מוכשרים לזה. ועל זה התעוררה השאלה חדשה. מרכבה שחורה עם חיילים מהצבא הרוסי מגיעה להיערש לבלי אוזני. הם מחזיקים צו החתום בידי הקיסר לעצור רביש נאו זלמן ולהביא אותו לחקירה בעיר הבירה פטרבורג. האשמה מרידה במלכות הקיסר. העונש על עבירה כזאת יכול להיות גלות ויכול גם להגיע לעונש מביא. איך הגיעה אשמה כזאת חמורה על רביש נאו זלמן? אחרי פטירת רבי אליהו, שהיה מוכר בכינוי הגאון מווילנה בשנת תפקוף נונחת 1797, ההתנגדות לחסידות שהגאון היה מהדמויות המרכזיות והחשובות שהיו מזויות איתה, התעוררה שוב מחדש. הטריגר היה השמועות שחסידים סמכו בזמן פטירת הגאון. רביש נור זלמן שגם בזמן המחלוקת נזר מאוד על כבודו של הגאון, וכתב במכתבים שהגאון הצטרף בכלל על החרם לחסידות רק בגלל שהגיעו לעבדי שקר ואמרו לו דברים לא נכונים על החסידות והחסידים ואם הייתה את האפשרות באמת לדבר עם הגאון הוא בטוח שהוא היה אותו
4: צריך להבין שהתקופה שבה הופיעה בעל שם טוב ולאחר מכן תלמידיו הייתה תקופת משבר קשה מאוד בעם ישראל היה משבר גם פיזי, כי זו הייתה תקופה שאחרי פרעות תח ותת, שהם היו במידה מסוימת השואה של יהדות אוקראינה, רוסיה, מעט <תמעט> לא הייתה משפחה שלו נפגעה בפרעות האלה, ועם ישראל היה מאוד שבור ומוקה והדבר השני היה משבר רוחני גדול אחרי פרשה של, של שבתאי צבי, את כל העולם היהודי, ובעקבות זאת היה חשד גדול מכל מיני מגמות חדשות האם אין של כך נוצרה התנגדות לחסידות היו גם הרבה ידיים שבחשו בזה מכל מיני ציבות ואינטרסים וניפחו דברים והגזימו דברים, הוציאו שמרה ושיקרו וכדומה וכך יצא שכמה וכמה מגדולי ישראל קיבלו מידעים שכאילו חסידים, הם סותים מדרך התורה עוברים על הלכות ועוד ועוד דברים מהסוג הזה ובעקבות זאת נוצרה התנגדות לחסידות
0: הוועד שהוא קם כדי להילחם בחסידות, מחליט לעשות משהו שעד אז היה קו אדום בעולם היהודי.
4: הדברים הגיעו לידי כך שהיו מי שחצו מה שגם במלחמות נחשב
2: קו אדום, וזה על שנה לשלטונות. במאי 1798 נשלח מכתב שחתום על ידי הירש בן דוד... מסתבר שלא היה יהודי כזה זה שם שמאת זה בא לאסבות לא ברור בדיוק מי כתב אותו אבל ברור שזה בא מחוגי המתנגדים בווילנה, והמכתב נשלח לסבע הכללי של הקיסרות הרוסית ושני אור זלמן לא פחות ולא יותר נאשם, הוא תומך במאפחת צורפתית רחמנה לצלן ורוסיה הייתה באותה תקופה במחנה הפוליטי נגד צורפת המאפחנית לא זו בלבד הוא מלמד את החסידים בגנוב כסף מאוראים ול לרבי וביכלל החסידים שם חיים חילולות דברים נוראים ואיומים. למה על שנה הייתה דווקא על רביש נאור זלמן? סיבה אחת, כי החסידים בווילנה קשורים איתו. הוא הרבי שלהם. דבר שני, הוא חסידי החסידי הכי משמעותי, הכי, הכי פופולרי בכל אזורי ליטה ורוסיה הלבנה. ולכן מכוונים את האש אליו ומאשימים אותו בכל האשמות שאמרנו מקודם. קודם. הטובה הכללי של הקיסרות מקבלת את מכתב המלשינות
0: ושולח מכתב לקיסר בעצמו. את הקיסר תופסת שורה אחת ממכתב על שנה, האשמה הע لكي صار לקחת لكخذت
2: تاع الشموت بيرسينوت بعقوبته ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا של ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا רביש נאור יש לו סמכות אדירה החסידים מצייטים لكل דבריו חוץ מזה הם אומרים יש להם מנהגים מוזרים זה כמו קאט סודית ואנחנו לא יכולים לגלות את הסודות שלהם האמת שהחשש מקאט
0: סודית היה מספיק לכשע עצמו כדי לעורר חשד אצל הקיסר
2: באותה תקופה היו באירופה בכל מיני מקומות קאטות סודיות והממשלה הרוסית מאוד חוששת מפני דברים כאלה אז לכן הם אומרים צריך לעצור אותם ולחקור אותם ואז נוכל לגלות את הסודות שלהם
0: ביום י' תשרי תפקו פנונטט 1798 מגיעה פקודה מהקיסר. לעצור את אדמור הזקן, לעצור גם את ראשי החסידים בעיר וילנה, להביא אותם לעיר הבירה פטרבורג תחת פיקוע חמור. קייה להם שנחשד בעבירות של מרידה במלכות הקיסר.
4: כאשר באו לאסור את אדמור הזקן, בהתחלה אדמור הזקן יצא מהבית מבעד לדלת האחורית והסתתר. הוא רוצה לשקול ולהרהר האם ללכת למאסר.
0: אדמור זקן לאחד מחשובי החסידים שלו, רבי שמואל מונקס. ומתייעץ איתו,
4: האם להסגיר את עצמו או לברוח? אמר לו רבי שמואל מונקס הזה. אם אתה, לא יקרא דבר. ואם לא רבי אתה, באיזו זכות נטלת מכל כך הרבה יהודים את התענוג בענייני העולם הזה. הרי הדרך של החסידות נביאה את האדם לדיקך שהוא ימאס בתענוגות העולם, ו... וישאף אך ורק לאהבת השם ואיראת השם ו... ולדבוק בקדוש ברוך הוא. אומר אבא מונקס לדמור הזקן, אם לא אתה, לא באמת בא מתוך הצדיקות שלך, אז באיזה זכות אתה לקחת מכל כך הרבה יהודים את הטענוג הגשמי בענייני העולם הזה? ואז הוא החליט שהוא הולך עם אנשי הצבא שבאו אותו. אלמור זקן שמע וקיבל את הדברים. הוא חזר הביתה והתכונן למעצר.
0: בבית הוא מכתב לחיזוק החסידים שלו, פה הוא מדגיש ומבקש לא לרדוף אחרי המתנגדים לחסידות, למרות שהיה ברור שעל שנה הגיע מהם. הם הגיעו לעיר הבירה פטרבורג, שם שמו אותו במבצר מבודד. בזמן הזה ערכו את החקירות. בתחילת שנות התשעים התגלו בארכיון הסנאט של הקיסר הרוסי תמלולים של החקירות האלה, ובתוכם יש כתב יד של תשובות שכתב רבי שנאור זלמן לחוקרים, הוא כתב כמובן בעברית בלשון הקודש, ואחר כך הם תורגמו לרוסית.
2: רבי שנאור זלמן הציגו בפניו שורה של שאלות, והוא את התשובות שלו כותב, הוא כותב אותם בלשון הקודש, בעברית, ומתרגמים אותם לרוסית עבור השלטונות. ואחת וה... הטענות המרכזיות שהייתה על המתנגדים, החסידות היא חדשה, והממשלה הרוסית לא רוצה דתות חדשות, כי היו גם כיתות שסתו מהכנסייה האורתודוקסית, הפרובוסלבית, והממשלה לא אהבה את זה, אז שנוך זלמן מסביר, החסידות היא לא דת חדשה, מה שמאפיין את החסידות, זה דגש על תפילה בכוונה, ותפילה בכוונה הייתה תמיד דבר מאוד מאוד חשוב ביהדות, אבל בדרות האחרונים, אלו לגדולה רבנים שקנו את הרבנות בכסף מהפריץ הפולני, הם היו אצ'לנים מבחינה רוחנית, הם הורידו את, את חשיבותה של התפילה בכוונה, והדבר הזה היא דרדר. החסידות היא לא דת חדשה, היא מחזירה אתרה ליושנה, היא מחדשת את התפילה בכוונה.
0: החקירות לא התקיימו בתוך המבצר המבודד, שהיה מוקף מים, אלא במקום אחר בעיר. כל פעם לקחו את אדמור הזקן על גבי סיריים שומרים מהמבצר לחקירות. באחד הלילות קרה משהו ממש פילי.
4: זה היה בתחילת החודש, והאדמור הזקן ביקש לקדש את הלבנה. והוא פנה למשיט של הסירה, הוא ביקש שיעצור את הסירה כדי שהוא יוכל הלבנה. המשיט של הסירה סירב ואמר, ואמר להדמור הזקן, אם ארצה אני יוכל לעצור את הסירה בעצמי. והסירה
0: נעצרה. אבל הדמור הזקן לא התחיל להתפלל, אלא ננתן לסירה אחרי כמה רגעים להמשיך לנסוע, ואז הוא ביקש שוב מהסוער המשיט לעצור אותה ורק אז זמן המעשר, אדמור הזקן זכה לביקור לא רגיל. אחרי שהשתחרר, סיפר שכשישב בכלא, התגלו אליו רבותיו מעולם האמת, הבעל שם טוב והמאגיד ממזריץ'.
4: והוא שאל אותם למה זה מגיע לי, על מה ולמה אני יושב בכלא? ענו לו שיתחזק עליך הכתרוג בשמיים על זה שאתה מפיץ את החסידות גדולה כל כך. שאל אותם אם כן, מה עכשיו? אמרו לו, מכיוון שהתחלת, אל תפסיק, ועד רבה תפיץ יותר.
2: הוא משתחרר בנובמבר 1798. וכשהוא משתחרר, הוא כותב שתי אגרות מאוד חשובות. אחת, לוי יצחק מברדיצ'ב, גם כי הוא אחד מהמנהיגים החסידים החשובים, גם כי הוא בקשר איתו. והשני לרבי ברוך ממג'יבוש. ובשני המכתבים האלה, הוא מדבר על הנס גדול שנעשה לו, שהוא השתחרר, אבל הוא מדבר על דבר מאוד חשוב. זה לא רק אני השתחררתי, זה לא רק אני יצאתי זכאי. החסידות יצאה זכאית. כלומר, משום שההלשנה, שנאור זלמן הייתה על כל החסידות ורצון לטעון כי מה שהרש בן דוד כתב במכתב צריך לגייס אותם או לשלוח אותם לסיביר והנה הכסר פסק שאין פגם בחסידים ובחסידות אין סיבה למנוע מהם להתנהל על פי דרכם אז הוא אומר שנאור זמן זכיתי ובזכות מה זכיתי? בזכות ארץ ישראל מכיוון שהוא עומד בראש מפעל ההתרמה למען החסידים שיושבים בארץ ישראל זכיתי והנה החסידות יצאה זכאית ובאמת, אחרי
4: שחרורו אנחנו רואים איך שלא רק שהוא לא הפסיק את הפצת החסידות ולא צמצם אותה, אלא להפך, הוא ירחיב אותה בהיקפים רבים עוד יותר. הרבי הרשע ברבי
0: חמישי של חבד חילק את חייו של אדמו הזקן ללפני פטרבורג ואחרי
4: פטרבורג. המאסר הוקב פרשת המים. אפשר לראות בצורה מאוד ברורה איך שמאמרי החסידות שלו אחרי השחרור מהמאסר מתרחבים בצורה דרמטית, מאוד מאוד בולטת, וזה למה יותת כסלב השיחור שלו
0: מכונה ראש השנה לחסידות כי היום הזה הוא נקודת ציון להתחלתו של
4: משהו חדש בעולם ולכן יותת כסלב חג הגאולה הוא, הוא לא רק יום שמחה על שיחורו של של האיש של הרבי, אלא יום שמחה על זה שביום הזה קיבלנו את האור הירוק להפיץ את אור החסידות וזה שהיום כל אחד ואחד מאיתנו יכול לפתוח ספרים וללמוד ולהבין את, את המיינות של פנימיות התורה זה בזכות האישור שניתן לדרך הזאת לקו הזה של הפצת החסידות ביום יוטד בכסלב
0: אז דיברנו על הסיפור של המאסר והגאולה בואו נדבר על פדה בשלום נפשי
1: זוכרים את הסיפור עם הספינה? אם אדמור הזקן ידע איך לעצור את הספינה בקוחות שמימיים אלוקיים, מדוע הוא ביקש מבעל הספינה לעצור?
0: זה הרב מנחם דוברוסקין משפיע בישיבת מגדל העמק.
1: ומדוע הוא נתן לו להמשיך לנסוע ורק לאחר מכן הוא ביקש ממנו שהוא יעצור ושבעל הספינה עצר את העונייה אדמור הזקן ערך את קידוש לבנה. בשביל זה צריך להבין את החידוש
0: הגדול של אדמור הזקן בחסידות חבד, בספר עתניה ובעבודת השם
1: בכלל שמתבטא בשלושת המילים האלו, פדה בשלום נפשי. כשאדם נמצא מול מישהו שנאבק מולו, ישנם כמה אופנים איך להתמודד. יש אדם שמרגיש שמישהו עומד מולו, הוא הזמן מתגבר ומשתדל עוד יותר לחזק את המצב שלו כי הוא מרגיש נמצא במצב של סכנה ולכן הוא או שהוא את השני או שהוא מתגבר בתוך עצמו איקר לא ליפול בכיוון שהשני מנסה למשוך ולהוריד אותו יש often שני שאדם מתנתק הוא עולה לאיזה גג הוא פורש לחיים רוחניים ולא רוצה להתמודד עם הסביבה והאי יצירת קשר עם הסביבה גורמת לו בעצם לא ליפול ולא להשתנות.
0: שני אופני ההתמודדות הם בעצם שני הצדדים של אותו מטבע. הפחד מהצד השני שגורם לנו להתקיף ולהתחזק או לברוח למראה על חולשה.
1: הדרך הפנימית שהחסידות מגלה זה להיות מואר פנימי לבבי מושפע מהמקום הפנימי שמאיר בתוכך לעמוד מול הסביבה ומול העולם לא להתנתק, לא להתווכח, לא להתגונן, ובטח לא להיות מושפע, אלא עד הרבה. לגרום לאלו שבסביבתך שירגישו את עטוב טעם.
0: אתמור זקן מאמין שאין באמת מנגד, שהקיום של קליפות בעולם זה רק כדי שנבוא ונהפוך אותם לטוב. לכן הוא לא מסתפק בזה שהוא מצליח לעצור את הספינה בכוחות עצמו ונגד הרצון של הסוער, הוא רוצה שהוא, הסוער עצמו, יסכים לעצור את הספינה.
1: זה הפסורה של פדה בשלום נפשי. זאת אומרת, במילים פדה בשלום נפשי מדברים על כל אחד מאיתנו. איך אתה מתמודד ביום-יום? איך אתה פודה את עצמך מהמאבקים? אתה נכנע למאבקים? אתה נכנע ליצר? אז אתה עדיין לא, לא הגענו לחג הגאולה. פדה בשלום
0: נפשי אומר לנצח את הקרב בלי יריעה אחת, ויותר מזה לסיים את הקרב בחיבוג אדון.
1: חסידות מבארים פדה בשלום נפשי מקרב לי, קרב מלשון קירוב. כלומר, שאתה רוצה להיפדות עם מצב מסוים, עליך להתקרב למקום, לדבר עם מי שעומד מולך באופן של קירוב הדעת, בנעימות, ובאופן שהוא ירגיש שלטובתו, כדאי לו להיות איתך בצד שלך. להפוך את האויב לאויב זה לא רק
0: טקטיקה בשדה הקרב, סוג של ניצחון מושלם, אלא אצל אדמור הזקן זה ממש היסוד של הכל. זו תשובה לשאלה למה הקדוש בחוברת העולם, ולמה יש רוע בעולם. הכל קשור לפדה בשלום. העיקר העניין של החידוש
3: שבעלתניה מסביר לנו ברצונו של הקדוש ברוך הוא, זה לעשות לא ידברח דירה
0: בתחתונים. זה הרב שנהור קץ, ראש מוסדות, נחלת ישראל במגדל העמק.
3: אין בעיה הקדוש ברוך הוא לבטש את העולם בשתי שניות, ושכולנו נכרע על ברכנו וניצג שהשם האלוקים. אבל זה הכרעה של המציאות שמקופפת אותה. הקדוש ברוך הוא רוצה שהמציאות תהיה מציאות, שהעולם יהיה עולם, ושהעולם כמו שהוא בכלים שלו, הרגילים שלו, יקיר באמצעות השם. את הדבר הזה בעלתן יבא ומסביר לנו בשאר הייחוד והאימונה, ובכל דבר ודבר מעמיק לנו עוד ועוד איך העילוקות נמצאת בתוך המציאות הטבעית של כל דבר שקיים בעולם ובתוך החיים של האדם עצמו. וזו גם התשובה למה אדמור הזקן לא רצה את הנס עם הסירה? זה שבלתניה לא אמר איזה שם מפורש ופרח באוויר והפך להיות רואה ולא נראה, דני כזה, זה בגלל שיש מגמה שבלתניה רוצה להחדיר בנו. אין ענייננו לשבור את העולם. עזוב תעזוב אימו, זה להרים את העולם לאלוקות, למצוא את האלוקות שנמצאת בתוך העולם. והקרא שם בשם השם, כל עולם, לא שהקדוש ברוך הוא רק אל של העולם, שיש בורא שליט ומשגיח, אלא שאין מציאות מבעל بזה הדבר שאנחנו רוצים להעמיק וצריכים הרבה 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 בריאות אלוקית בתוך החיים המעשיים שלנו למצוא את זה כי אנ איך לירות בתוך המציאות עצמו שאנחנו לא שוברים את הכלים של העולם אנ ענייננו בסיגופים ולשבור את ה לשבור את עצמנו אלא ענייננו למצוא
1: בתוך החיים היומיומיים שאנחנו חיים אותם נמצאו אפוא אלוהות נמצאת ולכן אדמו הזה כן התעקש ליוד במאסר ולעבור את הקשיים כדי שסוף כל סוף גם ג' קליפות התמאות שהם בעצמם יסכימו גם גויים שאין להם בחירה חופשית. כשמתעמקים בזה מבינים שזו המשמעות של גאולה, של העתיד שאנחנו הולכים אליו. בגאולה הרי ונערו אליו כל הגויים. בגאולה בעלי חיים יעבדו את השם, בעלי חיים יכירו את גדלות השם, וגר זאב עם כבש מדוע? כי הם יכירו את דעת בורם, כלומר כל העולם יהיה בהכרה וידיעה פנימית, כולם ירצו לעבוד את השם, ונערו אליו כל הגויים, כוונת הדברים הם יישאבו, הם ימשכו לדברים, אך שנותנת את הכלים להבין שבעצם הנפש הבאמית לא בא להילחם איתך. היא באה לאתגר אותך, אבל בעצם היא באה לרומם את האדם. התוצאה של יוטצקיסטה,
3: בסבור של דבר, היא צריכה זמן שמשם זה ראש לשלה, זה פתח, זה רוש לחיים אחרים, להסתכלות אחרת על המציאות ועל החיים שלנו. אם אנחנו באמת חיים את זה, אז זה באמת חג ושמח, זה הרבה אור וחיות להמשך הדרך, להמשך החיים שלנו. מה קורה מחר בבוקר? מה קורה מחר בבוקר בתפילה? מה קורה מחר בבוקר שאוכלים מה קורה מחר בבוקר שישנים מה קורה אני והחברים שלי איך אני חי איתם אז אני חושב שזה זה השמחה וזה נוגע, זה נוגע באופן כללי לכל יהודי זה לא משהו פרטי של חסידי חבד או של מישהו שאוהב חסידות או מחבב חסידות או שיש לו דווקא שטריימל או קובע עם, עם כיפול כזה או אחר זה משהו שהוא שייך לציבור הרחב הכללי בכללותו לכל כלל ישראל to you, to the name of
0: תודה שהזענתם לעללו, אני שמולי קפלן, ואנחנו חותמים את העונה הראשונה של לעללו עם הפרק הזה. תודה למנדי בלוי שיעזם ומנהל את הפרויקט הזה, ותודה לכם שהייתם איתנו. תודה על שלכם שחיממו לנו את הלב. אנחנו נהיה בצעמה. בואו לדבר איתנו בדוחן של העללו, אני אהיה שם, בואו להגיד שלום. אם אתם מצטרפים אלינו עכשיו, אתם מוזמנים לשמוע את הפרקים הקודמים בכל אפליקציות הפודקסטים. תודה לרב משה שילת, לרב שנור לרב מנחם דברוסקין, לרב מנחם ברוד ולפרופסור אמנו אלטקס. תודה לאפי שיינר על עיצוב הסאונד, תודה לבתיה קפלן ותודה למנדי גוזמן. נחזור השם בעונה הבאה שלה ללו אז, לשנה טובה בלימוד החסידות